0: herzlich willkommen beim sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian,
1: sind wir nicht alleine. Richtig, genau. Hallo Fabian, ich grüße dich und ich begrüße unseren Gast, den Herrn Dr. Daniel Stelter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wir reden ja hier immer regelmäßig über Steuern und stellen uns natürlich auch die Frage, ist die Steuerbelastung in Deutschland gerecht? Sollten Steuern erhöht werden oder vielleicht auch gesenkt werden? Und äh, uns fällt es manchmal gar nicht so leicht, das auch ökonomisch einzuordnen. Also die Frage zu beantworten: Wie steht Deutschland eigentlich da? Braucht es jetzt diese Steuern wirklich? Äh, ja, wie, wie geht es in Deutschland weiter? Welche Anreize sollte man setzen? Und äh, ja, da hoffe ich, dass Sie uns da ein bisschen helfen können, äh, Licht ins Dunkle zu bringen und uns mal so eine ökonomische Perspektive zu geben und äh, dann vielleicht auch so, so eine steuerpolitische Meinung mal abzugeben, wie das, wie das aus Sicht eines Ökonomen denn am besten gestaltet werden sollte, das Steuerrecht. Aber ich kann es probieren. Ja, ich genau. kann es probieren. Ich
2: meine, dass Sie einen Podcast zum Thema machen, zeigt ja alleine schon, wie
1: kompliziert das Steuerrecht in Deutschland ist. Das stimmt, ja. Also wir haben jetzt fast, ich weiß gar nicht, das ist jetzt die 45., 46. Folge, weil ich weiß nicht, ob du es jetzt direkt weißt, wir finden also immer wieder neue Themen, um zu schauen, was, ja, was es für Neues gibt und worüber man sich austauschen kann. Aber lassen Sie uns doch gleich mal mit, mit meiner ersten Frage starten. Äh, die ist natürlich jetzt sehr allgemein, aber können Sie vielleicht so eine Einschätzung vornehmen? Wie sieht es in Deutschland eigentlich aktuell ökonomisch aus? Irgendwie ist es ja so, dass eigentlich der Fachkräftemangel herrscht. Es gibt für Arbeitnehmer kaum eine Schwierigkeit, einen Job zu finden. Äh, ja, wenn man irgendwo von Kündigung liest, man, kann man eigentlich schon sagen, die Leute finden gleich wieder einen neuen Job. Geht es uns gerade gut in Deutschland? Oder äh, wie ist eigentlich die Situation? <lacht> Das also ist eine gute Frage. Ich glaube im
2: Kern, also wir vermischen ein paar Dinge. Also zum einen geht es uns dahingehend gut, als in der Tat der Arbeitsmarkt immer noch sehr stark ist. Die Frage, die sich hier stellt, ist, warum ist der Arbeitsmarkt so stark? Und dann sehen wir einfach, dass wir jetzt immer drastischer das erleben, was wir schon lange erwartet haben, nämlich den einsetzenden Rückgang der Erwerbsvervölkerung. Also bis jetzt sind ja mehr Menschen in den Arbeitsmarkt gekommen, auch durch die Zuwanderung. Aber jetzt zeichnet sich eben ab, dass es äh, rückwärts läuft. Mhm. Es mögen vielleicht immer noch mehr Menschen in den Arbeitsmarkt kommen, aber eben die qualifizierten gehen, die guten Fachkräfte, die geboten ja, starken Jahrgänge, gehen quasi sukzessive aus dem Arbeitsmarkt raus. Mhm. Und das führt dann zu Knappheit. Das kann man sagen, diese Knappheit ist doch schön für die Arbeitnehmer, das stimmt, aber diese Knappheit ist natürlich aus Sicht der Gesamtwirtschaft ein Problem aus verschiedenen Gründen. Denn zum einen müssen wir immer mehr äh, Menschen finanzieren, die äh, nicht erwerbstätig sind, ja, also die ältere Bevölkerung. Und zum anderen haben wir in der Tat dann den Fachkräftemangel, weil eben eine Person nicht identisch ist mit einer anderen Person. Das heißt, es gibt viele Positionen, die nicht besetzt werden können. Und darum ist es sozusagen individuell, wirkt es gut, gesamtwirtschaftlich ist es schlecht. Ähm, das Nächste ist und zwar in zwei verschiedenen Hinsichten. Zum einen die Finanzierung der, des Sozialsystems, Rentensystem, aber natürlich auch die Frage, wie attraktiv bleibt dann der Standort für Firmen? Das ist im Prinzip das Demografische. Mhm. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten letztlich, in meinen Worten, das Land haben verlottern lassen. Wir haben seit Jahren nicht in das Land investiert. Es gibt Studien, die zeigen, dass der sogenannte Kapitalstock, also der Kapitalstock ist äh, Maschinenanlagen, äh, Brücken, Infrastruktur, äh, alles, was zusammenkommt, also sowohl vom Staat wie auch vom Privatsektor, dass dieser Kapitalstock in Deutschland so stark veraltet ist ähm, wie faktisch in keinem vergleichbaren Land. Also die Verschlechterung ist schlechter als, deutlich stärker als, in, als beispielsweise in Italien, als in Belgien. Wir befinden uns jetzt auf einem Niveau, was unterhalb dem von Frankreich liegt, unterhalb dem von Italien liegt, noch überhalb von Großbritannien, überhalb von Großbritannien, aber wir haben im Prinzip nicht ausreichend ins Land investiert. Mhm. Das sehen wir ja ständig. Sie müssen nur Bahn fahren, sie müssen Auto fahren, sie müssen nur die versuchen, irgendwo ins Internet zu kommen. Wir haben also große Probleme. Mhm. Und jetzt haben wir im Prinzip die Situation, wir haben weniger Menschen und wir haben weniger ähm, gute Anlagen, die die verwenden können, also Infrastruktur etc. Das macht das schon mal weniger produktiv, die Leute, die arbeiten. Mhm. Und darüber hinaus haben wir als nächsten Punkt noch, auch das wissen wir seit Jahren, ein zunehmend ähm, schlechtes Bildungssystem. Und deshalb kommen wir in Situationen hinein, wo man sagen muss, naja, der Standort ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr attraktiv. Und deshalb haben wir eben das Problem, dass wir schon seit Jahren sehen, dass wir Wirtschaft verlieren. Und ein letzter Punkt noch dazu, und jetzt kommt eben die Politik dazu, die Rahmenbedingungen, dann nehmen wir also eher das steuerlichen Thema. Ja. Und bevor wir zum steuerlichen Thema kommen, haben wir natürlich das Thema Energiekosten. Wir haben also dann eine Energiepolitik, die, wie wir alle wissen, dazu geführt hat, dass wir mit den höchsten Energiekosten der Welt haben, also Industrieländer, der Industrieländer, bevor nicht der Welt, aber Industrieländer haben. Und Doch das macht den Standort relativ unattraktiver. Wir sehen es ja an den Investitionsentscheidungen jetzt zum Beispiel von BASF und anderen Firmen, die eben dann lieber im Ausland investieren. So, und das ist die Gemengelage. Und dann haben wir eben in der Tat eine Steuernabgabenlast, wo man sagen muss, also wenn man auf die Gesamtabgabenlast, die Blick kann man sagen, naja gut, wir liegen im Mittelfeld der OECD, also es geblendet, die sind günstiger. Es gibt auch Länder, die sind höher besteuert und haben einen höheren Staatsanteil, wie Frankreich beispielsweise. Aber wenn man auf Unternehmen jetzt blickt, scheint es in der Tat so zu sein, dass das Steuersystem nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Das heißt, die Belastung ist relativ hoch. Und dann kann man schon jene verstehen, die sagen, hm, ich zahle hohe Steuern, ich habe schlechte Infrastruktur, ich habe schlechtes Bildungssystem, ich habe eine Politik, die nicht in Rahmenbedingungen arbeitet, Bürokratie, Deregulierung, hohe Energiekosten, sondern andere Themen verfolgt. Und ich höre dann auch noch tagtäglich in den Medien die Förderung nach neuen Steuererhöhungen. Ja. Das heißt dann zum einen entweder Ab Abschaffung von Anführungsstrichen Subventionen nach dem Motto, oh, es gibt unterschiedliche Subventionen, das heißt nichts anderes als Steuern, die nicht hoch genug sind, höher werden sollen oder wie letzte Folge von Ihnen ja, spöttigen abschaffen und ähnliches. Ja. Oder wenn das nicht genügt, dann eben Erbversteuer, Vermögensteuer, Vermögensabgaben und da kann man schon sagen, da gibt es schon Leute, die dann zu Recht sagen, so, hm, es ist ja schön, dass die Welt so groß ist und so schön ist, es gibt doch andere Standorte, wo ich dann mich lieber aufhalte, wo ich lieber bin und das ist im Prinzip die Gewängelage, deshalb ich eben sage bei einer langen Antwort auf ihre kurze Frage. Ja. Es schaut vordergründig besser aus, als es eigentlich ist. Wir haben gerade wir sind gerade dabei, beschleunigt die Grundlage unseres Wohlstandes zu erodieren.
1: Also, wie muss man sich das denn vorstellen, die, wenn die, wenn der Wohlstand erodiert, also wenn ich jetzt mal sozusagen auch aus der steuerrechtlichen Sicht drauf blicke, ist es ja so, die Wohnsteuer ist ja die zweitgrößte Steuereinnahme für den, für den Staat. Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass die arbeitende Bevölkerung weniger wird, dann wird natürlich sicherlich auch diese, diese Steuereinnahme stark sinken, oder? Das, das müsste ja bedeuten, dass auch der Staatshaushalt dann ja deutlich weniger Einnahmen zukünftig erzielen wird und man sich vielleicht auch die Frage stellen muss, wie kann man diese, Hohen Staatsleistungen oder es ist jetzt auch die Frage, ob man da überhaupt dann von Leistungen sprechen kann, aber äh, diese Ausgaben auch stemmen kann zukünftig. Das ist eine gute,
2: das ist richtig. Ich würde es erweitern. Ich würde sagen, es ist nicht nur Lohnsteuer, es ist natürlich auch Sozialabgaben. Also, ich muss natürlich sagen, Sie, aus dem aus Sicht des Betroffenen ist es doch eigentlich egal, ob es jetzt Sozialabgaben heißt oder Steuern, wenn wir ehrlich sind. Und ähm, die Abgaben müssen erwirtschaftet werden. Und es ist in der Tat so, wenn jetzt hochbezahlte Jobs verloren gehen und nicht so hochbezahlte Jobs wachsen, dann wächst natürlich auch entsprechend die Wirtschaft nicht, beziehungsweise die Einnahmen werden geringer des Staates auch. Also wenn wir keine Autos mehr herstellen, weltweit exportieren, sondern uns gegenseitig Cappuccinos verkaufen, dann ähm, haben wir weniger Wertschöpfung, dann haben wir weniger Einkommen und haben die natürlich auch weniger Staatsannahmen. Das ist richtig und gleichzeitig haben wir höhere Ausgaben und deshalb in der Tat, es gibt ja auch Studien, die zeigen das. Und zwar ohne diesen wirtschaftlichen Niedergang. Also nach dem Motto, nur mal rein mathematisch, was passiert eigentlich aufgrund des demografischen Wandels? Also da gibt es auch Studien vom Finanzministerium selber. Es lag jetzt nicht genau die Zeit ganz, ganz genau fest, aber ähm, schon unter Wolfgang Schäuble wurde ausgewiesen, eine Nachhaltigkeitslücke, eine sogenannte Nachhaltigkeitslücke im, im Finanz-, im, im Bundeshaushalt in der Größenordnung von mehr als 30 Milliarden mindestens, niemand man pro Jahr zusätzlich sparen müsste, um überhaupt die Staatshaushalt, die Staatsfinanz im Blick auf die Alterung zu stabilisieren. Das haben wir natürlich nicht getan. Also die Lücke, die da klafft, ist weitaus höher als die offizielle Staatsverschuldung. Wir reden immer über die Staatsverschuldung, die wir haben, ungefähr 65 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt zurzeit, alles es ganz schlimm und schwarze Null und so weiter. In mhm. Wirklichkeit ist es natürlich so, die verdeckte Staatsverschuldung ist ganz stark gewachsen. Ich mhm. gebe Ihnen ein Beispiel. Da heißt es immer Mindestrente, es gibt zur Grundrente. Ja, das kostet ja nicht viel. Da hat der Herr Heil gesagt, Ja, das kostet ja nicht viel, ein paar Milliarden pro Jahr. Ja, das stimmt, das kostet jetzt ein paar Milliarden pro Jahr. Aber es wird in den kommenden Jahren immer mehr werden, erstens. Und zweitens ist es nicht nur einmal die, die, diese Kosten, sondern die Kosten sind nachhaltig. Das heißt, Sie müssen eigentlich sagen, über 30 Jahre müssen wir das mal rechnen, über eine Generation. Und die Kosten gehen hoch, sind dann bald über 10 Milliarden. Da sind Sie Wupp bei einem Betrag, der eigentlich 300 Milliarden entspricht, mhm. Aber der Staat bilanziert ja nicht so. Schauen Sie, die meisten der Zuhörer, die hier gerade, wenn sie selbstständig sind, sie haben die Bilanz, und auf der Aktivseite haben sie ihre Maschinenanlagen, was also ich, KZ stehen, auf der Passivseite haben sie die Bankschulden und ihr Eigenkapital und natürlich auch die Zusagen, wenn sie Angestellte haben, denen sie Renten versprechen, für zukünftige Renten, und wenn sie dann sagen, ich zahle dir mehr Rente, müssen sie das sofort entsprechend bilanzieren. Der Staat macht das nicht, da wird so getan, als wäre das ja keine großen Kosten, in Wirklichkeit hat so ein einzelnes Gesetz gleichen Wert der die hunderte von Milliarden geht, mhm. das wird da so nicht ausgewiesen und diskutiert. Und deshalb meine lange Antwort, wir haben in der Tat hier das Problem, dass, unsere, dass mit dem er 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 Erlahmen der wirtschaftlichen Basis natürlich auch die Steuerbasis nicht mehr mitwächst. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, da kann man gleich drüber diskutieren, dass es jetzt massive Bemühungen gibt, ähm, dagegen zu steuern. Und zwar im Sinne von, möglichst viele sollen einzahlen. Also. Ehegardensplitting abschaffen, als vermeintlicher Anreiz, dass die Frauen dann arbeiten gehen, als vermeintlicher Anreiz, um so die Sozialkassen erfüllen zu können. Die andere Diskussion immer Anhebung der Beitragsvermessungsgrenze. Oder die andere Diskussion, die armen Selbstständigen, wir müssen sie schützen, sie sind ja nicht im Rentensystem, die müssten doch mal das eigene Interesse, müssen wir sie doch in das Rentensystem hineinbringen. Natürlich alles Quatsch, das wird gemacht, um heute die Löcher zu stopfen, denn. Und nur Leute, weil natürlich, sobald wir sie im Rettensystem drin haben, ist ja so, die haben wir ja nicht nur einzahlen müssen, sondern die kriegen ja auch Ansprüche. Ja. Und dann wachsen natürlich die zukünftigen Lasten. Also alles das sind Spiele der Politik zum Löcher stopfen, weil sie nicht bereit sind, die eigentlich erforderlichen Reformen heute zu tun. Und was sind denn die
0: eigentlich erforderlichen Reformen? Was müsste gemacht werden, dass es wieder besser
2: läuft? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden Sie den Podcast machen <lacht> wollen. Also... Ähm, <lacht>
0: Ja, wir sind ja bekannt für kurze, knackige Antworten. Ja naja, gut, da hab, wir haben wir Sie falsch
2: eingeladen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon gegen diese Regel verstoßen. Also ähm, gut, Wir müssten zum einen erstmal müssen die Politik sagen, ähm, wir wollen auch wieder in den, den Wohlstand sichern. Wir wollen jetzt nicht nur den Wohlstand verteilen, sondern wir, müssen, wir wollen wieder Wohlstandssicherung zum Thema machen. Und das ist ja kein Thema. Wir haben zum einen immer eine Verteilungsdiskussion, was jetzt Ihre Themen anbegift, Betriffsstörungen, Abgaben die eigentlich immer einseitig läuft Richtung Steuererhöhung. Da sollte man auch wirklich darüber sprechen. Wir haben äh, da natürlich auch immer noch die Prioritäten bei Energiepolitik, Klimapolitik, wo ich sage, ja, es ist ein wichtiges Ziel, aber so wie wir es machen, machen wir es halt falsch. Wir erreichen unsere Ziele nicht, weil wir im, werden unsere Ziele nicht erreichen, weil wir jetzt im Prinzip ähm, vor allen anderen unsere Energiekosten verteuern. Die Wirtschaft wird entsprechend reagieren, woanders produzieren. Und dabei ist eben der Umbau sehr, sehr teuer. Das heißt, man müsste eigentlich alles daran setzen, den Umbau der Wirtschaft günstig zu gestalten und nicht teuer zu machen. Und das machen wir eigentlich falsch. Plus, wir haben den Glauben, dass eben Politiker, die entweder gar keine Berufsausbildung haben oder eine Ausbildung haben, die mit Wirtschaft gar nichts zu tun haben, dass die sich hinsetzen und glauben, sie können die Wirtschaft steuern, besser steuern, als es die Wirtschaft selber kann. Und ich bin halt kein Freund der Planwirtschaft. Die hat früher nicht funktioniert. Ich würde sagen, gegeben die Qualifikation des heute agierenden politischen Personals wird es ja auch jetzt nicht funktionieren. Nee, nee. Also insofern, das sind die Ansatzpunkte, überhaupt erstmal wieder Wohlstandsschaffung im Mittelpunkt zu stellen. Aber leicht, was die Steuernabgabenlast betrifft, was ja ihr Thema ist, ich glaube, wir bräuchten, wir brauchen eine so grundlegende Reform des Steuernabgabensystems, äh, die ich mir nicht vorstellen kann, dass überhaupt irgendeine politische Partei wird anpacken. können. Aber eigentlich bräuchten wir das, weil wir haben in der Tat Unwuchten im Steuersystem. Also es gibt, ähm, vielleicht gehen wir erstmal, erstmal vom ersten Punkt an, braucht der Staat mehr Steuereinnahmen? Und das sehe ich, persönlich sehe das nicht so, weil ähm, es den Politikern in den letzten Jahren und Jahrzehnten keineswegs an Geld gemangelt hat. Ich habe es in meinem Podcast mal vorgerechnet, auch im Buch, vielleicht kann ich das mal ganz kurz machen. Ich gehe jetzt bewusst auf die Zeit von zwei, die Vergangenheit, nehmen wir mal den Zeitraum von 2009 bis 2018, also das sind zehn Jahre. Und da hat er ja die Union regiert und es das heißt immer schwarze Null und wir sparen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mir den Bundeshaushalt mal angeschaut und ich habe mir einfach mal angeschaut, wie viel mehr Geld hatten die den Politiker in diesen zehn Jahren zur Verfügung. Und wenn Sie es anschauen, hat der Staat, ich runde jetzt die Zahlen, hatte der Bundeshaushalt alleine in diesen zehn Jahren 280 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Also in Summe kumuliert gegenüber 2008 haben sie in den zehn Jahren 280 Milliarden mehr eingenommen. Warum? weil zum einen die Wirtschaft so gut gelaufen ist, wenn die Wirtschaft gut läuft, haben sie mehr Steuereinnahmen und zum zweiten ist in diesem Zeitraum die Steuernabgabenquote um drei Prozentpunkte gestiegen. Das heißt, das, was wir von einem Staat abliefern, ist um drei Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt nach oben gegangen. Also, der Staat hat uns absolut und relativ mehr abgenommen. Das zweite ist, im selben Zeitraum sind die Kosten für Arbeitslosigkeit deutlich gesunken. Also ungefähr 40 Milliarden hat der Staat gespart und für 40 Milliarden hat der Staat gespart, weil er weniger Geld ausgeben musste für die Betreuung von Arbeitslosen, Fortbildung etc. Und das Dritte ist, im selben Zeitraum sind die Zinsausgaben des Staates umkumuliert ungefähr um 140 Milliarden Euro gesunken. Das heißt, das haben wir, wenn wir zusammenrechnen, wie 460 Milliarden, wenn ich jetzt gerade richtig auf dem Kopf habe, 460 Milliarden Euro hatten die Politiker in diesem Zeitraum zusätzlich zur Verfügung. weil Die Politiker hätten 460 Milliarden Steuern zilgen können, für Autobahnen bauen können und Ähnliches. Was haben sie gemacht? Sie haben über 100 Milliarden mehr ins Rettensystem gesteckt. Sie haben über 100 Milliarden mehr in Gesundheit gesteckt. Sie haben über 100 Milliarden ausgegeben für Fluchtursachenbekämpfung, Migration etc. etc. Und sie haben 5 Milliarden mehr in die Bundeswehr gesteckt, kumuliert in die 10 Jahren. Das Ergebnis ja, sehen wir jetzt ja alle, dass wir eine Bundeswehr haben, von der man so schön sagt, nach dem Motto, sie sollen den Feind aufhören, bis eine richtige aufhalten, bis eine echte Armee kommt, wo nichts fliegt und schwimmt. Das ist ja behobend aber es ist genau dieses Ergebnis. Also Und das gleichzeitig ist. Sie haben immer gesagt, wir haben eine schwarze Null. Sie haben im ganzen Zeitraum, in den letzten zehn Jahren, wurden 70 Milliarden Schulden getilgt. Das heißt, die Politiker haben erzählt, sie hätten eine schwarze Null. Dabei haben sie im Prinzip Herrn Draghi, der Zinspolitik der EZB, den größten Teil zu verdanken, plus eben unseren Abgaben. Und sie haben das Geld nicht dazu genutzt, um ins Land zu investieren, sondern sie haben die Sozialausgaben auf einen Rekord hochgetrieben. Aber also deshalb glaube ich persönlich, nein, wir haben nicht die Notwendigkeit, mehr Steuern einzunehmen, Steuern was wir machen müssen, meines Erachtens, ist, wir müssen das System umbauen. Klar. Und das ist erstes natürlich ganz klar, es ist so, wir haben eine viel zu hohe Last ähm, bei den Arbeitnehmern. Also Steuer, wenn Sie Arbeitnehmer sind, haben Sie sehr oft, haben Sie eine, eine, Grenz, eine Grenzbelastung, für Sozialabgaben, die ist höher als bei den sogenannten Reichen. So, das ist einfach, wo man sagen muss, da ist eine Unwucht im System, diese Unwucht ist erheblich und es ist ein ganz großes Hemmnis für eben auch die Arbeitsaufnahme. Es hat die aktuelle Bundesregierung beispielsweise den Übergang von, ähm, von der Sozialhilfe, das heißt nicht mehr Hartz IV, sondern von Bürgergeld, in die Erwerbstätigkeit erleichtert, also die Grenzbelastung gesenkt, aber jetzt sind Sie beide, die Steuerfachleute, Sie wissen, die Grenzbelastung kann trotzdem noch deutlich höher liegen als 50 Prozent, wenn Sie anfangen Arbeit aufzunehmen. Das heißt, Sie verdienen was dazu, aber Sie verlieren Transfers, im Ergebnis haben Sie sehr hohe Grenzbelastung mhm. Und gerade in diesem Bereich, wissen Sie, die Politiker denken immer, die Bürger können nicht rechnen, doch die Bürger können rechnen. Wenn es ums eigene Geld geht, können die Bürger sehr gut rechnen. Dann sagt man sich, warum soll ich das tun? Ja. Also wir müssen sicherlich, was Steuern und Sozialabgaben betrifft, die Arbeit entlasten. Aber auf der anderen Seite haben wir in der Tat, das wird immer wieder kritisiert, eine relativ geringere Besteuerung von Vermögen. Ich sage das deshalb relativ, weil da gibt es ja so, ähm, ähm, sagen so, mal, regierungsnahe Ökonomen wie Herrn Fratscher die dann sagen, ja, in anderen Ländern wie Großbritannien und so, da ist doch die Besteuerung von Vermögen viel höher und so weiter und so fort. Wir könnten mindestens doppelt so viel an Vermögenssteuern einnehmen. Wer dazu sagen muss Vermögenssteuern beinhaltet natürlich auch die Grundsteuer. Vor allem die Grundsteuer. Ähm, wenn man da genauer reinschaut, muss man mal sagen, naja, das stimmt aber eigentlich alles nicht so richtig. Das ist so typisch so, wie kann ich wie kann ich jetzt mit meiner Statistik die Statistik so auswählen, dass ich das sozusagen mal in Punkt machen kann. Ähm, zum einen müssen wir leider feststellen, dass wir Deutschen obwohl wir viel sparen, relativ zu unseren Einkommen relativ wenig Vermögen haben. Also relativ zur Wirtschaftsleistung ist das Vermögen in Deutschland geringer als in Italien, Frankreich und Großbritannien sowieso. Es hat verschiedene Gründe. Sie haben das mal im Podcast gemacht, warum die hohen Abgaben in Deutschland im Prinzip die Vermögensbildung erschweren. Genauso ist es, die hohen Abgaben verhindern das. Dann sparen die meisten Fälle sie sparen ihr Geld auf dem Sparbuch oder Lebensversicherung, auch das ist nicht so richtig zielführend. Wir haben eine deutlich geringere Eigentumsquote bei Immobilien. Das sind die Gründe, die Hauptgründe dafür, warum wir weniger Vermögen haben. Und wir mögen keine Aktien, kommt auch noch ins. <lacht> So, das heißt, wir haben in der Tat weniger Vermögen. Wenn ich natürlich weniger Vermögen habe zur Wirtschaftsleistung, dann kann ich
1: auch nur weniger Vermögenssteuern haben relativ zur Wirtschaftsleistung. Das ist einfach ein Das heißt, wenn wir die Vermögenssteuer einführen, würden Sie jetzt auch gar nicht mit so hohen Einnahmen rechnen, weil einfach kein Substrat in Deutschland. Habe, ja
2: doch, natürlich gibt es Einnahmen, wir können auch noch diskutieren. Aber ich glaube, der Punkt aber der DM kann ich einfach sagen, Großbritannien hat, hat viel, viel mehr Vermögensteuer. Ja, die haben ungefähr achtmal vom Bruttoinlandsprodukt Vermögen. Nach einigen Studien, ich kenne, und, und in Deutschland haben wir viermal, also wenn sie natürlich viermal, viermal so also doppelt so viel Vermögen haben, relativ zum aber Einkommen, dann haben sie natürlich auch eine größere Basis. Mhm. Das Nächste, was noch mal mhm. zukommt, ist, dass in Großbritannien beispielsweise, was immer angeführt wird, diese Vermögenssteuer ist ja vor allem, ist es ja die Council Taxes, sie zahlen im Prinzip eine Art Immobiliensteuer an die Gemeinde. Eine Art Grundsteuer. Diese Grundsteuer deckt aber auch die müller vorab, zum Beispiel. Die Grundsteuer deckt also, also kommunale Dienstleistungen ab, für die wir in Deutschland extra bezahlen. Mhm. Also, das stimmt also auch nicht. Ich würde sagen, es ist nicht so ganz so einfach. Nur, es ist richtig, man könnte sagen, man könnte zu Recht argumentieren, wir brauchen einen Umbau des Steuersystems weg, eher von Einkommen, eher Richtung zu ähm, Vermögen. Und ähm, da kann man sagen, okay, wie macht man das? Und dann komme ich zum zu Vermögensteuer, wo ich jetzt sage, dachte, naja, wo gibt es denn noch Vermögensteuer? Beispielsweise in der Schweiz. Aber dafür gibt es doch keine Erbschaftssteuer. Das heißt, man muss immer aufpassen, wenn man immer so sagt, ja, wir müssen sowas machen. Ich persönlich glaube einfach, die Vermögensteuer, Extrem aufwendig zu erheben. Stellen Sie ja. sich mal vor, wie der, der Staat sich jetzt schon blamiert hat, wie ich finde, bei der Grundsteuer, wo er nicht in der Lage war, die eigenen Daten, die er eigentlich schon hatte, zusammenzutragen, sondern uns Bürger gezogen hat, um die Formulare auszufüllen. Jetzt okay. lasst es mal machen, wir machen plötzlich Vermögenssteuer. Das kann man, das war ja auch damals so, wir haben damals, als wir es noch hatten, haben wir mehr Geld ausgegeben, fast für die Erhebung als zum Eintreiben dann kann man sagen, ja, Vermögensabgaben, auch ganz, ganz kurz wurde über diskutiert, wo ich einfach sagen muss, so, hm, so eine Notlage sehe ich jetzt ehrlich nicht, so eine Vermögensabgabe machen muss, plus anknüpfend an unsere Diskussion, die wir gerade hatten, die Thema deutscher Standort, machen Sie mal die Ankündigung einer Vermögensabgabe, dann haben Sie sofort der Flucht, dann sagen Leute, ja, wir machen es rückwirkend, ja, dann machen wir es rückwirkend, nur ganz ehrlich, wir haben Vermögensabgaben schon mal im, im Raum gemacht, weil sie es einmal gemacht haben, nicht? Einmal lügt dem glaubt man nicht, denn das ist ganz klar, ja. wenn man sagen würde, in diesem Land, äh, da bleibe ich beim Geld nicht. Ja. Und deshalb, man muss immer ran über Erfersteuer diskutieren, andere Dinge diskutieren, aber generell sehe ich, wie gesagt, nachdem ich keine Notwendigkeit sehe, mehr Steuereinnahmen zu erzielen, sozusagen einen Umbau, richtig, man kann in diese Richtung gehen, aber ich glaube nicht, dass es der ganz große Hebel ist. Letzter Punkt, wenn ich noch machen darf, ich weiß, ich verstoße gegen alle Regeln in Ihres Podcasts der kurzen Antworten, wir müssen auch die so Sozialabgaben eigentlich im ganzen Kontext sehen, weil wir haben natürlich Folgendes, es gibt die Studien, die zeigen, nach Einkommensgruppen, die Gesamtbelastung durch Steuer- und Sozialabgaben. Und da sieht man in der Tat zum einen eine relativ flache Kurve. Also, bei den, es ist, es ist so, die keine Einkünfte haben, das ist ganz klar, die kriegen viele Transfers. Und dann aber, also die haben das Negative, und dann geht es nach oben relativ stark, eine relativ starke Grenzbelastung, man bekommt weniger Transfers, und muss mehr bezahlen. Und dann geht es so gemächlich, gemächlich so, leicht, so leicht wachsend nach oben. Warum? Weil äh, wir da in der Mittelschicht sind und in der Mittelschicht wird wahnsinnig innerhalb der Mittelschicht umverteilt. Also man nimmt den Bürgern Geld weg, um es ihnen wiederzugeben, weil sie Kinder haben oder weil sie sich eine Werbepumpe einbauen oder was weiß ich. Und das würde ich kritisieren. Ich würde sagen, wir müssen in der Mittelschicht weniger umverteilen. Wir müssen eigentlich Umverteilung und nur machen von ganz vermögend oder ganz, ganz gut Verdienenden zu den Ganzen. Aber sollten in der Mittelschicht weniger umverteilen, würde Bürokratie sparen. Und vor allem wird es den Bürgern und uns allen mehr Freiheit geben. Weil also so ist es ja so, der Staat belohnt oder bestraft bestimmtes Verhalten, sehe ich problematisch. Nee, nee. Und dann geht die Kurve weiter, steigt weiter an und dann fällt sie wieder ab. Ja, warum fällt sie ab? Sie fällt ab, weil in den Top-Einkommen wir natürlich auch, die erstmal die Tatsache haben, dass die Bürger mehr Kapitaleinkünfte haben, die anders besteuert werden. Und zum anderen fällt sie natürlich deshalb ab, weil ähm, die Top-Einkommen dann eben nicht mehr in die Sozialversicherungen einzahlen müssen, Sozialkassen einzahlen Entweder, weil sie es nicht tun, weil sie in der Privatversicherung sind oder weil sie eben selbstständig sind oder weil sie über der Beitragsbemessungsgrenze sind. So, und jetzt könnte man natürlich die Frage aufwerfen, ist das denn gerecht? Weil einige der Dinge, die wir machen, ja auch ähm, sagen wir so Umverteilungscharakter haben in der Sozialversicherung. Und da könnte man meines Erachtens die Frage schon aufwerfen, zu sagen, sollte man das nicht anders integrieren? Sollte man nicht sagen, okay, dort wird eben mehr Beitrag geleistet, das würde ich aber verbinden mit einer Freiheit der Kassenwahl beispielsweise. als man so besagt, Okay, jeder zahlt einen bestimmten Beitrag in Krankenversicherung und dieser Geldbeitrag kann aber auch eben zu den Privaten fließen. Also ich würde da mehr Wettbewerb in dem System haben wollen. Also man sieht schon, es sind grundlegendere Themen, die mehr vorschweben würden des Umbaus des Systems. Aber ich betone nochmal, wir brauchen sicherlich nicht mehr Staatseinnahmen. Was wir brauchen, sind kompetentere Polit Politiker, die eben die, richtig, die vielen Staatseinnahmen auch eben richtig verwenden, weil ich erinnere daran, immer wird vor den Wahlen gesagt oder oftmals wird angeführt, auch jetzt bei der Diskussion zur Steuererhöhung, ja, wir wollen mehr Geld für Bildung ausgeben. Ja, das, kann, niemand hat die gehindert letzten Jahren, Jahrzehnten mehr Geld für Bildung auszugeben. Ähm, es wurden dann andere Prioritäten gesetzt. Und mhm. wenn immer gesagt wird in dem Motto, oh, wir müssen jetzt die Reichen mehr besteuern, damit die Gerechtigkeit eintritt, gerade bei Vermögensgerechtigkeit, das ist natürlich auch Quatsch, weil ähm, man, man das hätte auch schon längst machen können, es wurde auch nicht gemacht. Es ist immer eine Illusion. Und, auch das nochmal als Hinweis für die Hörer, wenn immer es heißt, ja, die Reichen sollen mehr zahlen, machen Sie sich nichts vor, Reich beginnt sehr früh. Warum? Weil nur dann haben Sie äh, nennenswerte Einnahmen. Die berühmten Milliardäre, ja, wissen Sie, wenn wir die, die Top-Familien Deutschlands, äh, habe ich mal gesehen, die haben 250 Milliarden, wenn wir die jetzt in der eigenen Morgen die 250 Milliarden wegnehmen, ja, es langt ja nicht mal für, 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 für neun Monate Bundeshaushalt. Ich meine, es ist ein Witz, der Staat braucht Masse. Mm. Die Besteuerung der Masse. Da kann man sagen, ja, die Reichen sollen, aber am Ende sind mehr Leute reich, nach der Politik der der, der Politik, als man denkt.
1: Mm. Ja, lassen Sie uns das mal einordnen. Das waren ja viele spannende Gedanken. Ähm, wo fangen wir an? Ähm, ich, ich, ich würde vielleicht nochmal, äh, jetzt lassen Sie das nochmal von hinten aufrollen. Die Reichen sollen mehr zahlen. Das fand ich jetzt ganz interessant, was Sie dann sagten. Das Geld würde für ja. neun Monate reichen, was man da äh, zusätzlich erheben würde. Das, das bezieht sich jetzt auf eine Vermögenssteuer oder äh, war das? Ja, aber es war nur mal das Beispiel, was heißt immer. Ja, die Reichen, die 250 Familien, da gab so die 50
2: reichsten Familien, die haben fast so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung. Das okay, heißt, wenn? dann wird immer so, also ich bin auf Twitter erstmal so verfolgt, dann sieht man diese Argumentation. sage ich, ja gut, zum einen, wo steckt das Geld? Das Geld steckt in Firmen drin. Okay. Ja. Also gut, wir sind in jetzt Herrn Quant ja, oder die Quant. Dann haben wir halt BMW. Ja, gut. <lacht> und dann hat der Staat erstmal, hat der Staat erstmal nur BMW. Dann muss er das verkaufen. Na gut, verkaufen wir das eben und dann kann man das Geld in der, im Bundeshaushalt verteilen. Und dann ist das Geld irgendwann mal verbraten. Was ich jetzt sagen möchte ist, mir ähm, ging es einfach so für Finanzierungsvolumen. Wir brauchen ja nicht einmalig 250 Milliarden, sondern wir brauchen also. ja jedes Jahr der Bundeshaushalt der aktuelle, was wird das sein? 400? Wir um die 400 Milliarden. Wir brauchen ja jedes Jahr 400 Milliarden. Oder? Nein. Okay. Und das, das, das ist das Problem. Deshalb, es ist immer schön und gut, da kann man sagen, ja, ich habe ein Gerechtigkeitsgefühl in Anführungsstrichen jetzt mal Rechnung getragen. Ich würde es vielleicht auch sagen, bei dem, bei dem einen oder anderen hat es auch mehr mit Neid zu tun, aber ich habe eigentlich ähm, nicht die Grundlage gelegt, dass ich quasi das dauerhaft wiederholen kann. Nee. Dauerhaft wiederholen heißt, dass ich eine funktionierende Wirtschaft habe, eine starke Wirtschaft habe, die eben entsprechend erwirtschaftet. Und dann nehme ich mir jedes Jahr einen Teil von diesem erwirtschafteten Kuchen weg, was der Staat
1: ja heute auch macht. Das sollte halt eben anders strukturieren, wie ja. ich finde. Und da hatten Sie ja vorgeschlagen, die Wirtschaft sollte umgebaut werden. Und ich hatte da aufgegriffen, dass Sie sagen… Das gesagt, Steuersystem, das die
2: Wirtschaftsumbau,
1: also Wirtschaftsumbau sollten wir der Wirtschaft überlassen, sondern wir sollten das Steuersystem ja. überlassen. Also Sie hatten ja. gesagt, wir können uns nicht alle Kaffee verkaufen. Jetzt haben wir natürlich hier auch einen Kaffeeunternehmer mit dem Podcast. <lacht> also Fabian, also Fabian du, du trägst nicht zum, zum Wohlstand bei offensichtlich. <lacht> Naja, das, das sagst du. Also das,
2: ich habe heute jetzt das natürlich nicht im Hinterkopf gehabt, dass ich mich genau vorbereiten soll bei den Vitas. Nein, aber nochmal: der, der Punkt ist ganz banal, wenn wir halt, es geht mir, es geht mir einfach nur um was verkauft, was, also wie produktiv ist, ist, ist sozusagen der, der Job. Und nichts gegen Leute, die Kaffee verkaufen nicht, also, oder irgendwo im Restaurant arbeiten oder sowas. Dank. Aber die Produktivität in diesen Dienstleistungsjobs ist natürlich geringer, als wenn sie. Ähm, Autos zusammenschrauben, die dann
1: in der Welt verkauft werden, okay. als Beispiel. Also das heißt, das Einkommen pro Kopf ist durchgeringer. geringer. Aber würden Sie dann sich jetzt zum Beispiel auch dafür einsetzen, dass solche produktiven Jobs, könnte man ja jetzt hier auch an Intel denken, das jetzt okay. äh, gut subventioniert so wird, das ist ja sicherlich ein produktiver okay. Job, da so eine Chipfabrik, ist das was, wo Sie sagen, da sollte sich der Staat für einsetzen, dass ganz gezielt mit den Einnahmen äh, solche Unternehmen dann hierher zu locken?
2: Nein. Die kurze Antwort ist nein. Ich meine, ich habe es im ich durfte es im Fernsehen erläutern, ich habe es in meinem Podcast äh, auch besprochen, sicherlich nicht, weil, ähm, also Intel ist für mich sozusagen ein, ein, das Beispiel genau dafür, warum man den Politikern kein Geld geben sollte, weil die haben, ähm, wir haben also 10 Milliarden ausgegeben, soweit ich es gesehen habe, das entspricht 3,3 Millionen Euro pro geschaffenen Arbeitsplatz. Ähm, die Firma Intel produziert dort Chips, die man auf dem Weltmarkt kaufen kann. Die Chips, die dort produziert werden, wird Intel weltweit verkaufen. Es gibt da keine, keine Verpflichtung, die nur in Deutschland zu auszuliefern. Ähm, und ähm, wir haben, also es, gibt, es gibt gar kein Argument dafür, das zu machen. Plus, Intel hat keinerlei Forschung dort am Standort Magdeburg, sondern sie haben im Prinzip dort nur die Produktion. Und wenn ich mir einfach anschaue, wie das Land dasteht, hätte ich gesagt, diese 10 Milliarden Euro hätten wir deutlich besser investieren können ins Land. Und wenn ich jetzt Unternehmer wäre, eine Firma hätte in Deutschland, würde ich mir schon die Frage aufwerfen, warum ich vom Finanzamt geknechtet werde, für meine Steuereinnahmen und meine Abgaben eine schlechte Dienstleistung bekomme. Und gleichzeitig Großkonzerne, die Gewinne machen, also internationale Großkonzerne, die profitabel sind, 10 Milliarden ähm, Euro an Steuergeld ja, ja. bekommen, eben mit einem wirklich begrenzten Nutzen. Ja. Für den einzelnen Arbeitnehmer bei Intel ist das natürlich alles schön und gut, aber das mit 10 Milliarden zu subventionieren, ist einfach Quatsch. Ja. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber es gibt auch andere Beispiele. Es gibt auch die ganzen Fragen, wenn wir hingehen und sagen, wir subventionieren jetzt ja ähm, Wind Windkrafthersteller oder demnächst, wie Herr Habeck überlegt, ähm, Fördern wir wieder eine SLA-Förderung, also Solarzellenproduktion in Deutschland, muss man einfach nur sagen, das kann ja halt nicht funktionieren, weil meine kurze Aussage ist, wir können uns Wohlstand nicht dabei subventionieren. Wohlstand ist die Voraussetzung dafür, überhaupt Subventionen zahlen zu können. Und da würde ich eben Subventionen eben ganz anders umgehen und würde es das mhm. in der Tat begrenzen. Ein äh, Punkt bei den Steuereinnahmen. Viele haben ja immer
0: den Glauben, man muss die Steuern erhöhen, dass man mehr Steuereinnahmen hat und dass das der einzige Weg sei. Also entweder eine neue Einführung von der Steuer oder die Erhöhung von der Bemessungsgrundlage oder den Steuersätzen. Wie sieht es denn aus? Wir sind ja aktuell so im globalen Wettbewerb und es wird über eine Mindeststeuer ja, von 15 Prozent gesprochen. Ähm, Irland hat noch 12,5 Prozent und andere Länder sind auch weit bei der Unternehmenssteuerbelastung ähm, unter Deutschland. Da sind wir etwa bei 30 Prozent bei einer, bei einer GmbH. Äh, was glauben Sie denn, wenn man jetzt ähm, sagen wir, diese Unternehmenssteuerbelastung auf wirklich den globalen Mindeststandard von 15 Prozent auch in Deutschland senken würde, also etwa halbieren würde, hätten wir dann ähm, die Hälfte der Steuern noch äh, eingenommen oder hätten wir eventuell dieselben Steuern eingenommen oder hätten wir vielleicht
2: äh, mehr Steuern sogar eingenommen? Also, die, wenn man den Steuersatz halbieren würden, würden die Steuereinnahmen sich sicherlich nicht halbieren. Es würden mehr Steuern hier gezahlt werden, weil die Unternehmen natürlich auch steuern, steuern können, wo sie ähm, Gewinne anfallen lassen. Ähm, das, also insofern, ähm, weniger Steuersatz heißt nicht unbedingt weniger Steuereinnahmen. Das Zweite ist natürlich die Frage: ähm, genügt das? Und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass es eben auch andere Standardfaktoren, die nicht gut sind, ähm, gibt in Deutschland. Also, wenn ich Schlechte Infrastruktur habe, wenn ich äh, hohe Bürokratie und die Regulierungsanforderungen habe, wenn ich ähm, die demografische Entwicklung mir anschaue, dann kann es natürlich halt sein, obwohl ich die Steuern gesenkt habe, dass das eben nicht genügen wird, ähm, um den Standort sortativ zu machen, dass man wieder mehr hier investiert. Also vor dem Hintergrund, es ist ein Hebel, aber es ist nicht der alleinige Hebel. Und was diese Mindeststeuer betrifft, Herr Scholz hat sich ja dazu so wahnsinnig damals gelobt als Finanzminister und war ganz happy darüber. Wollen wir natürlich erstmal dazu sagen, also erstens, einen Großteil dieser Maßnahmen hätten wir auch auf EU-Ebene machen müssen oder können, dazu hätten wir gar nicht die Welt gebraucht. Das Erste. Das Zweite ist, der große Gewinner an dieser Steuerregelung sind die USA, weil in den USA viel mehr Steuern anfallen werden als in der Vergangenheit, weil es sich wieder lohnt, in den USA Steuern zu bezahlen für die US-Unternehmen. Und perspektivisch, und da wird daran gearbeitet, gibt es ja immer mehr Druck, dass Unternehmen dort auch Gewinne versteuern müssen, wo sie agieren. Das heißt, dem Motto, Mercedes, die in den USA verkauft werden, da sollte man auch den dort diese Fahrzeuge entfallenden Gewinn auch in den USA versteuern. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber die Richtung gehen die Überlegungen. Da muss man natürlich aufpassen aus deutscher Sicht, dass natürlich ein exportstarkes Land wie Deutschland dann quasi auch noch mehr Steuerbasis verlieren würde. Also von diesem Hintergrund, ich sehe das alles ein bisschen kritisch, vor allem, dass ich noch ergänzen darf, wissen Sie, das Problem, was wir hier haben, ist ja nicht nur die Steuersätze, sondern auch die Komplexität des Systems. Ja, das ist natürlich gut für Steuerberater, ja, die haben viel zu tun. Aber eigentlich wäre es natürlich auch schön, wenn wir das Steuersystem vereinfachen würden. Im Sinne von simpler machen. Ich meine, diese Bierdeckel, die Idee, wird man immer machen, was immer lustig. Aber ein einfacheres Steuersystem ist letztlich auch ein gerechteres Steuersystem. Und bei uns gibt es dann so viele Ausnahmen und Zunahmen und was weiß ich, was ich alles machen kann, weshalb es sich eben lohnt mit Steuerberatern und anderes, das zu strukturieren. Gleiches gilt ja auch für Erfesteuer und anderes, wo eben jene, die es leisten können, die Steuern entsprechend gestalten können. Und da sitzen dann die, die Erben dieser Leute in den Talkshows und sagen, Text me, ich meine, da können wir auch drüber diskutieren und sagen, besteuer mich doch mal endlich. Komm, reisen aber aus Österreich an, <lacht> weil sie in Österreich wohnen, ja, ich denke da an eine besondere Dame. Und warum wohnen sie in Österreich? Weil dort sogar keine Erbschaftssteuer gibt und keine Vermögenssteuer gibt, die erhoben wird und deshalb wird das Vermögen übertragungssteuerfrei. Und dann reisen sie nach Deutschland und sagen, bitte erhöht doch die Steuern. In Wirklichkeit sagen sie, erhöht doch die Steuern für alle anderen, weil ich bin ja schon weg, weil freiwillig Geld spenden am Staat könnte man ja auch. Also vor dem Hintergrund, das ist die Ungerechtigkeit des Systems. Es ist so kompliziert und weil es so kompliziert ist, ähm, belohnt es jene, die mehr Ressourcen haben und mehr Möglichkeiten haben, mit Exper Experten entsprechend ihre Steuern zu strukturieren. Ich glaube, da
1: ist schon was dran, gerade wenn man sich das dann anschaut, diese, diese Belastung, dass Sie, was Sie auch sagten, durch Sozialversicherungsabgaben und Steuern in der Mittelschicht. Ne? Also letztendlich, selbst wenn man jetzt sehr viel verdient, kommt man im Spitzensteuersatz bei 45 Prozent raus. Aber genau diese ähm, Abgabenbelastung zahlt natürlich auch der ganz normale Arbeitende mit einem, ja. mit einem guten Verdienst dann durch, durch alle Belastungen, die da so auch einzukommen Ja, also das ist schon da ist schon was dran, dass das irgendwo dann auch ungerecht ist. ja. Genau, und da wird aber gesagt, dafür gibt es ja auch, das Dinge, die sie bekommen, heißt ja, dafür
2: erwerben sie auch Ansprüche. Ja, das stimmt, aber wir wissen natürlich, diese Ansprüche, ähm, ja, das, das ist ja auch gekappt nach oben, plus ähm, wo man ganz klar sagen, alle Studien zeigen auch, dass viel dafür spricht, dass die Rendite für diejenigen, die jetzt einzahlen, sehr gering ist, wenn ich sogar sagen, sogar negativ vor dem Hintergrund, ja genau, vor, den, genau, Renten, vor dem Hintergrund, also ähm, würde ich sagen, ähm, das ist in der Tat man muss es mit der Steuer faktisch gleichsetzen. eigentlich gleichsetzen, es gibt das natürlich schon überkommt aber es ist schon so, dass man sagen muss, es ist eine Belastung, das ist nicht nur so, dass es Zwangssparen ist, sondern es ist in der Tat eine Belastung und das macht eben Arbeiten unter und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir wollen eigentlich, dass mehr Menschen arbeiten und Leben teilnehmen und das soll sich entsprechend lohnen Also vor dem Hintergrund, Deutschland hat viele Probleme, Steuersystem und Abgabensystem ist eins der vielen Probleme, aber es das alleine zu lösen wird nicht die Lösung sein für unsere Probleme. Hm.
0: Ein Punkt haben wir ja angesprochen ist die Bürokratie. Ich meine, da könnte man natürlich auch ansetzen, indem man das Steuersystem radikal vereinfacht, um so Bürokratie abzubauen. Ich war am Wochenende in Zürich in der Schweiz und äh, habe da mit jemandem gesprochen und ich interessiere mich ja auch, sagen wir abseits vom deutschen Steuerrecht, auch, wie es in den anderen Ländern so läuft und ein Punkt in der Schweiz ist ja beispielsweise auch so: bei der Lohnsteuer läuft es auch anders. Ne? Die bevormunden die Bürger äh, nicht so wie Deutschland, sondern die sagen: Okay, ähm, hier, du musst halt deine Steuer dann abführen. Also da gibt es jetzt nicht so was wie ein, ein Lohnsteuerabzug. Ähm, ähm, traut Deutschland seinen Bürgern nicht zu, praktisch äh, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern? Oder warum
2: äh, wird man doch sehr stark hier bevormundet? Also ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich habe eine Vermutung, aber ich war ich, ich mal meine Vermutung. Also es ist ja generell so in der Schweiz, dass in der Schweiz auch zum Beispiel man die Arztrechnung erst bezahlt und dann die Rechnung einreicht. Also das, was die Polizisten Privatversicherten machen, machen dort alle Versicherten. Die Folge ist, sie haben viel mehr Bewusstsein, bezüglich der anfallenden Kosten. Sie können auch besser kontrollieren, was der Arzt so auf die Rechnung schreibt. Beispiel findet bei uns nicht statt. Das Zweite ist ähm, bei uns die sozialen Abgaben. Da heißt es immer, ja, ich habe so zu so viele Sozialabgaben. Nur schauen Sie mal auf Ihren Gehaltszettel, dann sehen Sie, ja, Moment mal, Sie sehen es nicht. Sie müssen aber wissen, dass sozusagen, es ja nur der Arbeitnehmeranteil ist. Der Arbeitgeber ja. zahlt ja noch mal so viel. Also wenn Sie 100 Euro ähm, Sozialabgaben haben, dann hat der, hat der Arbeitgeber ja 100 Euro schon mal direkt bezahlt. Und aus Sicht des Arbeitgebers ist es aber so, es ist völlig egal, ob ich jetzt Ihnen die 100 Euro auszahle als Gehalt oder 100 Euro für Sie über die übergeisen muss in die Rentenversicherung. Es sind trotzdem Lohnkosten. Das heißt, der Staat verschleiert hier für die Bürger die wahre Belastung. Nochmal, wer will, kann sich das anschauen, aber es ist natürlich erstmal so, macht das nicht. Insofern glaube ich, das ist Bestandteil der Haltung, lass uns die Bürger lieber in der Abhängigkeit und der Dummheit halten. Ich persönlich werde dafür zu sagen, alle, alle kriegen alles ausgezahlt, alle müssen die Steuern bezahlen, alle müssen auch die, Ren die, äh, äh, die Krankenkassen erstmal bezahlen, beziehungsweise die Rechen Arztrechnung bezahlen, sie müssen Transparenz dafür haben. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber das ist einfach das, was zu wirtschaftlich autonomen Verhalten äh, beiträgt. Und der Staat traut uns das nicht zu, wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen Sorge, dass dann irgendwie die Gelder leerlaufen müssen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wäre das ein schöner Beitrag, eben um auch ein bisschen weniger... Komplexität zu haben, Weil wenn ich dann hingehe und das ganze System mal vereinfache, vereinfache wenn ich wie ich kann weniger absetzen, habe dafür auch weniger Steuersätze, dann ist das schon mal eine vernünftige Sache. Bei so ist ja so, Belege sammeln und dann sage ich, ja, ich fahre dann irgendwie dann Essen. Sie kennen es ja immer, brauchen Sie einen Beleg. Dann denke ich mir immer so, ja, ich bin in meiner Familie hier, ich bekomme keinen Beleg. Aber andere sagen, ich nehme einen Beleg und dann schreiben wir was ich drauf. Also vor dem Hintergrund, es wäre besser zu sagen, man vereinfacht das ganze System. Aber die Politik möchte natürlich im Einzelfall Gerechtigkeit herstellen. Das sehen Sie ja gerade bei der Diskussion mit dem ähm, Elterngeld oder mit dem Ehegattensplitting. Da weiß man ja, aber es gibt diesen einen Fall und dieser eine bekommt dann doch Geld und das wollen wir dann nicht oder es ist doch gar nicht gerecht und was weiß ich. Das Problem in der ganzen Sache ist, es ist nie, man kann nie gerecht sein, weil ähm, vor allem nicht so, wie die Politik sich das vorstellt, das Leben ist einfach ungerecht. Deshalb lasst uns einfach ähm, das System äh, einfacher machen. Und ich glaube, ein System, was einfacher ist und weniger versucht zu korrigieren, ist dahingehend gerechter, weil es den Menschen mehr Möglichkeiten gibt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
1: Also äh. vielleicht so ein bisschen einschränken würde ich dann natürlich schon argumentieren, dass ja gerade das Einkommensteuersystem ist ja auch so an der Leistungsfähigkeit orientiert. Und Leistungsfähigkeit bedeutet natürlich auch, dass man dann entsprechende Belastungen in Form von Kosten, die man hatte, von seiner Steuerlast letztendlich abziehen kann. Ja, also absetzen Dinge ja,
2: das ist, ist ja richtig, aber es gibt ja Pauschalbeträge. Schauen Sie, die haben ja, es gibt ja Pauschalbeträge und da kann man mal halt die Pauschalbeträge erhöhen und kann sagen, okay, wer nachweisen kann, dass er über die Pauschalbeträge hinauskam, mhm. der soll, was weiß ich. Also ich glaube, wir müssen schon ein bisschen in die Richtung gehen, einfacher zu machen und in anderen Ländern schaffen es ja auch einfacher und es ist nicht so, dass die jetzt quasi alle vom Grundsatz der Leistungsfähigkeitsbesteuerung
1: mhm. abweichen. Darauf können wir uns verständigen.
0: Ja, also was, was auch ein ganz interessanter Punkt ist, äh, wenn man sich mal global, äh, wir verlassen heute mal, ist eher untypisch für unseren Podcast, also wir verlassen heute mal ein bisschen vielleicht auch Deutschland gedanklich, wenn man sich global mal so die Wirtschafts- und oder die Wohlstandsfaktoren ähm, ansieht, dann haben wir schon jetzt viel genannt im Podcast, Steuern ist natürlich ein Punkt, Bürokratie, Infrastruktur demografische Entwicklung, Energiekosten. Ein anderer Punkt, der auch immer mal wieder auffällt, wenn man andere Länder schauen, die vielleicht auch einen höheren Wohlstand haben als, als Deutschland, ähm, ist der Finanzsektor, ja, Finanzdienstleistung, ähm, Banken und so weiter, Regulatorik. Wenn man da in so ein paar Länder schaut, ja, was weiß ich Singapur, teilweise dann auch äh, in, in die Schweiz, ähm, dann ist der Finanzsektor doch auch ein, ein Wohlstands Treiber. Ähm, da ist die Frage äh, A, an was liegt es? Und B, kann Deutschland irgendwas machen, dass man vielleicht auch hier äh, den Finanzsektor mehr ansiedelt und vielleicht dann auch C, oder, oder ist es eine schlechte Idee?
2: Also, Herr Walter, ich bin ein bisschen skeptisch. Also man muss dazu sagen, Sie haben Singapur die Schweiz erwähnt, sie haben Großbritannien nicht erwähnt. Das die hm. Großbritannien. Großbritannien ist eigentlich. Das Musterbeispiel. Sie haben dort einen sehr starken Finanzsektor. Sie haben noch ein paar industriell stärkere Gebiete, aber im Prinzip haben sie schon damit zu tun, dass Großbritannien eigentlich aufgrund des starken Finanzsektors ähm, den Effekt hat, dass ähm, dieser Finanzsektor eigentlich die Talente anzieht und sich dort konzentriert und hingegen in anderen Bereichen die Talente dann fehlen. Und ähm, vor dem Hintergrund, man kann das gespalten sehen. Das Zweite ist, Richtig ist, dass ein starker Finanzsektor oftmals mit mehr Vermögen einhergeht, aber geht aber meist mit einer höheren Verschuldung des Privatsektors einher. Einfach deshalb, weil der Finanzsektor dann mehr Kredite schafft. Wir wissen, das Geld, was wir alle nutzen, ist überwiegend geschaffen vom Bankensystem, privaten Bankensystem. Da gibt es schon eine Korrelation zwischen Vermögen und Schulden. Wir haben vorher darüber gesprochen, also ähm, dass die anderen mehr Vermögen haben. Ein Faktor ist natürlich auch höhere Verschuldung. Das gilt übrigens nicht für Italien. In Italien haben die Privathaushalte eine tiefere Verschuldung als wir. Aber in vielen anderen Ländern ist es so, da gibt es schon dass der größte Finanzsektor ist auch die Vermögen treibt. Und äh, das sehe ich ein bisschen kritisch, weil da handelt es sich oftmals eben durch einen ähm, verschuldungsgetriebenen Effekt. Das nennt man Leverage-Effekt, einfach deshalb, weil die Möglichkeit, mit Schulden zu agieren, dazu also führt, dass mehr Nachfrage nach Assets besteht, vor allem nach Immobilien, und dann die Immobilienpreise entsprechend höher sind. Ähm, Singapur ist auch ist ein bisschen gemischt. Da gibt es natürlich in der Tat einen großen Finanzsektor, aber äh, die Regierung von Singapur macht großen Effort, um Technologien anzusiedeln, um der, das Zentrum zu sein für Südostasien, für die Ansiedlung von Firmenzentralen, also schon weitergehend als Finanzsektor. Und in der Schweiz, ich weiß, es entspricht unserem Image, dass der Finanzsektor dort so dominierend ist, er vergessen wir nicht, die Schweiz hat einen sehr sehr starken äh, Industriebereich, Maschinenbau, Pharma, andere Bereiche, also schon sehr balanciert. Also schauen Sie den Schweizer Aktienmarkt an, da gibt es äh, weiters überwiegende Aktien zu kaufen, die nicht Banken sind. Also von dem Hintergrund liegt ist ein bisschen gemischt. Ich glaube aber, ähm, einen stärkeren Finanzsektor in Deutschland könnten wir gebrauchen, aber ich würde es eher anders aufsetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir brauchen einen größeren Finanzsektor, sondern was wir brauchen, ist bessere finanzielle Bildung der Bevölkerung, dass die Bürger sich mehr mit Geld beschäftigen. Also ich habe ein bisschen Einblick in das Schulsystem in Großbritannien. Also, im Schulsystem in Großbritannien, im Mathematikunterricht, ist sehr, völlig selbstverständlich, dass sie Hypotheken, Zinsen, Annuitäten Ähnliches berechnen. Das ist dort fester Bestandteil des Schulunterrichts. Und in Deutschland, soweit ich weiß, ist das nicht so sehr im Fokus. Also dort. Gibt es ganz klar die Bemühungen, man versteht mehr über Geldanlage, man versteht mehr über Finanzen, persönliche Finanzen. Ich würde da ansetzen. Ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, Großbritannien oder die Schweiz nachzuäffen im Bereich Finanzsektor. Ich glaube, dass ich bin auch skeptisch, dass es das so einfach geht, einfach einfach Talente plötzlich anzulocken und zu sagen: Kommt alle nach Frankfurt. Wir haben es ja gesehen, alle haben gehofft, wir werden die großen Brexit. Profiteure in Frankfurt, das sind wir nicht. Wenn hat Paris vielleicht ein bisschen geworden, aber Frankfurt war sicherlich nicht der große Brexit-Profiteur, wie man vorher erwartet. Hm.
0: Vielleicht noch mal zu den Steuerarten. Es gibt ja in Deutschland etwa 40 unterschiedliche Steuerarten. Ähm, jetzt haben wir vorhin schon mal über die Einkommensbesteuerung gesprochen. Ähm, was sind denn, sei mal, sinnvolle Steuerarten? Ähm, ist beispielsweise sinnvoller. Die, die Mehrwertsteuer erhö zu erhöhen äh, oder sagt man da, okay, ähm, ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil es dann äh, überproportional die äh, ärmere Bevölkerungsschicht betrifft. Ähm, was sind denn so die, die sinnvollen Steuerarten und vielleicht nochmal in Klammer, sollte man die ganzen Bagatell- und Lenkungssteuern, wie Kaffee haben wir angesprochen, ja, als Kaffeeunternehmer, ja, die Kaffeesteuer, sollte man diese ganzen Bagatell- und Lenkungssteuern vielleicht sogar abschaffen und uns
2: auf vielleicht fünf, sechs große Steuerarten konzentrieren? Also, letzteres finde ich eine gute Idee, weil ich immer glaube, dass es immer leichter ist, wenn man Komplexität rausnimmt, wenn man Systeme einfacher macht, halte ich so richtig. Mehrwertsteuer bin ich mit Ihnen einer Meinung. Mehrwertsteuer trifft natürlich überwiegend diejenigen, die mehr konsumieren. Also die höheren Einkommen haben logischerweise eine höhere Sparquote, konsumieren entsprechend weniger oder konsumieren entsprechend weniger in Deutschland, weil sie sich auch im Ausland aufhalten. Und wenn sie mehr im Ausland aufhalten, weil sie mehr reisen, und vor dem Grund ist die Mehrwertsteuer immer eine Last, die eher die unteren oder mittleren Einkommensschichten betrifft. Ich glaube in der Tat, darüber nachzudenken, ich besteuere Einkommen, ich besteuere... Ich besteuere Erbschaft durchaus, aber im bestimmten Maße. Also, da muss ich dazu sagen, ich bin dafür, das eher mit einer Flat-Text zu machen und das aber den tiefer Satz, aber dann eben ohne Ausnahmen und eben auch die Unternehmen mit heranzuziehen, weil da verstehe ich schon, das Gerechtig Gerechtigkeitsdiskussion, dass man sagt, okay, wieso kann ich äh, Unternehmen, die Millionen wert sind, steuerfrei ähm, erben? Da sollte man sicherlich meines Erachtens drüber nachdenken, lieber dort eine was weiß ich, flat Tax zu erheben und diese dann eben über Zeit abschottern zu lassen. Oder ich habe in meinem Buch auch vorgeschlagen, man könnte auch bei Unternehmen sagen, man macht bei vielen Unternehmen, man simuliert quasi einen, einen Erbgang alle 33 Jahre und um das sozusagen steuerlich günstiger zu machen, muss man halt an einem 33. einer vereinfacht berechneten Erbesteuer jedes Jahr Steuer zahlen. Da hätte man das Thema auch gelöst, weil ich verstehe die, die Rechtlichkeitsdiskussion dahingehend schon, warum jemand, der ein Haus erbt, Steuern zahlen muss und warum derjenige, der Firma erbt, keine Steuern zahlen muss. Das natürlich geht nicht. Aber im Kern, ich würde in der Tat stark reduzieren, ich würde eben Einkommenslohnsteuer machen, würde eben bei der Erbsteuer das etwas anders strukturieren, würde Bagatellsteuern abschaffen und würde dann generell halt eben den Staat so ähm, auf die Prüfung stellen, dass ich sage, okay, lass uns eine bessere Abgrenzung machen zwischen ähm, Sozialabgaben und ähm, Steuern, in dem Sinne, dass eben mehr eingezahlt wird, dass mehr Leute auch einzahlen, eben verbunden mit eben tieferen Steuern sollte das möglich sein, Und die Frage eben aufwerfen, wie der Staat sich eben fokussiert. Und der Staat fokussiert sich nicht, wenn wir jetzt hören, dass die Ampel im großen Stil das fortsetzt, was die vorherigen Regierungen gemacht haben, nämlich den Aufbau von Beamten in Berlin. wirft die Frage sich schon auf, ja, wieso werden immer mehr Beamte in die Ministerien gesetzt? Besser regiert werden wir offensichtlich nicht. Da würde ich auch die Frage aufwerfen, ob es nicht dann nötig wäre, den Staat mal zu modernisieren. Und ich weiß nicht, ob Sie es sich auch angeschaut haben. Ich habe ja gerade angeschaut für den, meinen Podcast, jetzt kommt nur Sonntag, Das weiß ich nicht genau, wann unsere Folge erscheint, also meine Folge jetzt vom was ist das denn heute? Ist der 18. oder keine Ahnung, 21. Juli oder sowas. Ähm, Im Bundeshaushaltsvorschlag jetzt für das kommende Jahr, da wird ja groß geschrieben, es würde gespart werden. Einfach weil der Bundeshaushalt ein bisschen geschrumpft, stimmt natürlich nicht. Verglichen mit, 1900, äh, verglichen mit 2019 gehen wir immer noch relativ, haben wir immer noch einen größeren Bundeshaushalt relativ zum Bruttoinlandsprodukt als damals, deutlich größer. Aber die Wahrheit ist auch, es wird unter Sozialausgaben nicht gespart, es wird vergrößert, der Sozialhaushalt wächst schrumpft hingegen soweit Beispiel die Digitalisierung. Also es gibt ja Projekte zur Digitalisierung der Verwaltung, da wird das Budget zusammengestrichen. Da wirft sich die Frage eigentlich auf, ja, wo ist da der Aufschrei? Ja, weil es gibt Projekte, damit wir endlich ähm, als Bürger mehr digital machen können und nicht mehr zum Amt laufen müssen. Ähm, und da ist Deutschland völliges also, rote, rote Laterne, eines der schlechtesten Länder in Europa. Und da werden die Mittelgesteuer gekürzt von 330 auf 3 Millionen Ja, im Innenministerium für die Digitalisierung das Öffentlich der öffentlichen Verwaltung, Schnittstelle zum Bürger. Und da frage ich mich schon. Also das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, das kann es eigentlich nicht sein. Also offensichtlich
1: haben wir es zu tun. eben Ich wiederhole mich. Wir Politiker, die falschen Prioritäten setzen, wir haben keinen Mangel an Geld. Das fand ich in Ihrem Buch auch ganz gut. Da habe ich gelesen zum Thema also schwarze Null. Ja, ist ja so eine Devise, die die politikhandlung leiten soll, dass man eben die Verschuldung im Zaum hält. Aber genauso könnte man sicher ja zum Beispiel das, das Ziel setzen, dass die Staatsquote immer deutlich unter 50 Prozent ist und auf keinen Fall höher kommen darf. Das, das ist ja eigentlich auch. Das könnte, das könnte man machen, das sollte man auch machen, aber man muss dazu sagen:
2: ähm, Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Dass es also, dass ich eine Begrenzung vornimmt, damit auch eine gewisse genau. Disziplinierung ist. Wissen Sie, Sie brauchen eine, eine sogenannte Budgetrestriktion. Wenn Sie einfach sagen: Alle meine Probleme löse ich dadurch, dass ich mehr Geld irgendwie auftreibe habe ich natürlich ein, 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 ähm, immer die Versuchung, immer diesen Weg zu gehen, statt mich zu fragen, okay. ob ich mein Geld richtig ausgebe. Also wenn ich beliebiges Budget habe, dann kann ich auch, um am Kaffee zu bleiben, kann ich auch okay. jeden Tag was Kaffee gehen und mir einen Kaffee kaufen. Ähm, wenn ich eine Budgetrestriktion habe, kaufe ich mir gleich den Kaffee und äh, brühe mir okay. zu Hause selber oder malen mir zu Hause selber und spare mir etwas Geld. Also von dem Grund, Budgetrestriktion ist gut. Vielleicht darf ich ein Wort noch sagen zum Thema schwarze Null, bzw. Schuldenbremse. Das ist ja häufig umstritten bei Ökonomen, die sagen immer, ja, Schuldenbremse. Die einen sagen, die brauchen wir unbedingt aufgrund der Generationengerechtigkeit, die anderen sagen, das ist alles Quatsch. Ich habe da ganz kurz etwas zu sagen. Also, erstens, Generationengerechtigkeit spielt damit keine Rolle, weil Sie müssen einziehen: zwar werden die Staatsschulden vererbt auf die nächste Generation, auf der anderen Seite werden ja auch die Vermögen vererbt auf die andere Generation. Die Staatsschulden sind ja dann in den Lebensversicherungsportfolios, was weiß ich. Werden also sagen, es gibt auch über auf die nächste Generation. Insofern ist es nicht ganz so einfach zu sagen, alle Staatsschulden sind schlecht. Ich persönlich bin natürlich dafür, dass die Staatsschulden nicht völlig aus dem Ruder laufen. Die sollten sich eigentlich mit der Wirtschaftsleistung entwickeln, also eine bestimmte Schuldenquote soll gehalten werden. Aber wir müssen halt einziehen, dass wir eben nicht mehr die deutsche Mark haben. Wir sind heute. In einem, wir sitzen in einem Boot mit anderen, die, mit denen wir unsere Währung teilen. Also mit Italien, mit Spanien, mit Portugal, mit Belgien, mit Frankreich. Und äh, man muss eins wissen, Staatsschulden, also höhere Staatsschulden bedeuten immer mehr Geldschaffung. Also Geld kommt durch Verschuldung in die Welt, wenn Staaten sich mehr verschulden, dann schafft das auch Geld. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber im Prinzip letztlich wird es Geld geschaffen, egal ob wir jetzt Anleihen kaufen oder nicht. Die Anleihen können vielleicht ein bisschen was einsammeln, aber im Prinzip, was passiert ist, der Vorschuldungsakt erhöht die Geldmenge. Das bedeutet, wenn andere Staaten Schulden machen im Euro, dass es mehr Euros gibt und diese Euros gelten auch bei uns. Das heißt, solange wir in einem Boot sitzen mit Staaten, die wie Frankreich, Italien überhaupt keine Anstalten machen, ihre Staatsfinanzen in Kontrolle zu bringen, in Kontrolle zu bringen ist es einfach dumm zu sparen. Das Zweite ist, dass ja aus der Tatsache, dass wir bessere Staatsfinanzen haben, die anderen im Rahmen des Euros immer ableiten, dass wir auch mehr zahlen sollen. Stichwort Wiederaufbaufonds. Das heißt, dass wir Milliarden zahlen, die sollen nach Italien fließen und die Italiener, wie schon angesprochen, haben deutlich höhere Privatvermögen als wir. Also kann man sagen, die ärmeren Deutschen, die weniger Vermögen haben, transferieren Geld nach Italien an die reicheren Italiener. Und da würde ich sagen, ja, bevor wir das machen, sollten wir eigentlich mehr Geld im Inland ausgeben und sollten es nicht unbedingt so hohe Staatsabgabenquote haben, sondern eher sagen, lass uns auch Schulden machen, zumindest in bestimmten Maße, und damit in unser Land investieren, statt ähm, sozusagen hohe Abgabenlast zu haben und dann diese Gelder ins Ausland fließen zu lassen. Und Sie haben auch einen Podcast gemacht zum Thema Wechselsteuer, ja. habe ich gesehen. Ja, Sie müssen eins sehen, Wechselsteuer ist ein großes Ärgernis, wenn Sie nach Italien ziehen zum Beispiel als ein vermögender Mensch der sehr viel Geld verdient oder sehr viel Geld auf dem Konto hat. Nehmen wir mal als Beispiel, Sie haben, Sie haben ein Wertpapierportfolio, also keine Wechselsteuer, nee. weil ein Wertpapierportfolio unterliegt ihm ja nicht. Das Wertpapierportfolio wirft pro Jahr, weiß ich, eine Million ab, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, dann zahlen Sie ungefähr 3.000 300 Euro ähm, ähm, Abrechnungssteuer. Jetzt sagen Sie, es ist mir zu doof hier, ich gehe nach Italien und in Italien macht man mit Ihnen einen Deal, dass Sie pauschal 100.000 Euro Steuern zahlen, egal wie viel Sie verdienen. Und das ist heute so, und dann können Sie nach Italien gehen und können dorthin gehen, können sich ein Haus kaufen, Sie kaufen sich meinetwegen ein Haus, dann können Sie dieses Haus auch noch sanieren, dann haben Sie bis vor kurzem, wenn Sie es energetisch erneuert haben, über 100% der Kosten vom Staat bekommen. Das ist natürlich ein ganz attraktives Szenario, da kann man sich die Frage aufwerfen, was ist attraktiver, ich bleibe in Deutschland zahle Aulola-Abgaben, werde vom Staat gezwungen, mein Haus zu sanieren, muss es noch selber bezahlen oder ich gehe nach Italien, zahle weniger Steuern und bekomme vom Staat dann noch den Umbau des Hauses bezahlt. Und haben besseres Essen und besseres Wetter. Vor dem Hintergrund, ähm, das sind halt so Dinge, wo ich halt sage, wir sollten in Deutschland uns wirklich die Frage ausstellen: Machen wir vernünftige Politik? Ich persönlich würde dafür plädieren, wir machen etwas mehr Staatsschulden, wir investieren deutlich mehr ins Land, wir senken die Steuernabgaben und ähm, legen so die Grundlage eigentlich dafür, dass wir auch in Zukunft Wohlstand haben und nicht den Wohlstand systematisch zu reduzieren, beziehungsweise auch Unternehmen aus dem Land zu vertreiben was ein ganz großes Problem ist, weil wir haben ja gerade Umfragen, da sehen wir ganz kürzlich in diesen Tagen, wonach eben viele Mittelstände ans Aufgeben denken oder eben an die Verlagerung der Produktion oder der Firma ins Ausland. Und das ist dramatisch und es ist höchste Zeit, dass die Politik das endlich als ein Problem
1: erkennt und entsprechend mhm. handelt. Und das Thema Wegzug ist ja auch tatsächlich schon ein reales Problem. Ja? Also wir haben das immer so angedeutet, dass wir das in unserer persönlichen Wahrnehmung, ich jetzt auch als Steuerberater immer wieder wahrnehme, dass das Unternehmer natürlich das, diese Option haben wollen oder das auch tatsächlich eben umsetzen. Aber Sie haben das ja in einem Ihrer Podcasts auch schon mal mit Zahlen belegt, dass man das eben tatsächlich auch schon messen kann und die Personen, die weggehen, sind natürlich auch oft Leistungsträger dann. Ja gut, es ist nicht nur Unternehmen, es ist generell, wir haben ja das, Deutschland ist ein witziges Thema, wir diskutieren immer über
2: Zuwanderung, wir sagen immer, wir müssen Zuwanderung haben und Fachkräfte und so weiter und wir werden ja so attraktiv in Deutschland, als, als Land laut Umfragen wenn wir sagen, ja gut, wir sind attraktiv als Zuwanderungsland weil es werden alle gefragt, aber es werden gefragt, die Leute unabhängig von ihrer persönlichen Qualifikation. Wir sehen ja, dass wir sehr attraktiv sind, eben auch überwiegend für nicht qualifizierte Zuwanderer. Das mag jetzt hat verschiedene Gründe, da jede die was damit zu tun, dass sie besonders großzügige Transferleistungen dann erbringen. Die Frage ist nur, ist das die richtige Art der Zuwanderung? Offensichtlich nicht. Wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderer und qualifizierte Zuwanderer können eben rechnen. Das ist eine der Kernfähigkeiten von qualifizierten Menschen und die schauen sich einfach das an und sagen sich so, hm, bei der Steuernabgabenlast und bei dem, was ich dafür bekomme, was wir alle schon diskutiert haben, da gibt es vielleicht auch attraktivere Länder okay. als Deutschland. Und umgekehrt, was eben nicht so stark am Fokus ist, ist die Tatsache, dass eben pro Jahr mehrere hunderttausend Menschen, also Deutsche das Land verlassen, das ist im Schnitt so ungefähr 180 bis 200.000 netto. Und das sind nach allen Daten sind das überwiegend jüngere Menschen und vor allem auch besser qualifizierte Menschen. Der eine oder andere davon mag wieder zurückkehren, aber überwiegend muss man sagen, wir haben hier einen Verlust an... An, an Talenten, an Leuten, die eben sagen, ich gehe woanders hin. Das hat was mit Gehaltsniveau zu tun. In anderen Ländern, das haben wir vor die Schweiz erwähnt, wenn Sie Assistenzarzt sind, verdienen Sie in der Schweiz deutlich mehr, als wenn Sie in Deutschland tätig sind. Also gehen Sie ins Ausland. Das Zweite hat sich auch zu tun, steuern Abgabenlastung und dann den ganzen P Faktoren, die zusammenkommen, die wir hier dis die wir schon diskutiert haben. Gepapeter Kultur, wo Sie eigentlich, wenn Sie das Radio anmachen, nur hören, wie irgendjemand wieder höhere Abgaben verlangt oder irgendwelche anderen Ideen hat. Und persönlich kenne einige Gründer logischerweise in Berlin und da haben einige zu mir gesagt, wenn sie nochmal gründen könnten oder wenn sie nochmal gründen werden, sollte es dafür kommen, dann machen sie das sicherlich nicht in Deutschland, weil sie diese Diskussion auch nicht haben wollen. Also ich kenne welche, die sind, die haben, die sind jetzt hundertfache Millionäre aus dem, also durch eigene Leistung, durch erfolgreiche Gründung und das Geld steckt natürlich in der Firma drin, wenn also so morgen jetzt Herr Bartsch sich durchsetzt und die Linkspartei und die, die Grünen und Herr Frau Göring-Eckert und sagt, wir machen endlich mal eine Vermögensabgabe, ja, dann ist er gezwungen. Anteil einer Firma jetzt zu verkaufen, ähm, ja, wir würden ja das finden. Also von dem mir der Grund, das ist, und das ist halt, das ist, für mich ist es immer eine Frage, auch des, des gesellschaftlichen Klimas. Wissen Sie, ich diskutiere das logischerweise auch. Ich zahle ja auch Steuern und äh, habe immer Steuern bezahlt und äh, letztlich ist mir das dann nicht ganz so wichtig, ob ich jetzt ein bisschen mehr oder weniger Steuern zahle. Aber was mich stört, ist das gesellschaftliche Klima. Wenn man als, als jemand, der viele Steuern bezahlt, dann auch noch ständig sich anhören müsste, man wäre jetzt äh. alles ungerecht und so weiter, man müsste noch mehr Steuern zahlen, dann verstehe ich diejenigen, die sagen, dass sie sagen, auf gut Deutsch, wieder, ich jeder sagen würde, ich habe die Schnauze voll und ich gucke mal an, ob es auf der Welt nicht irgendjemanden gibt, der sich mehr freut, wenn ich bei ihm Steuern zahle. Ja. Also die Deutschen dort.
0: Ja, verständlich, ja. Und es gibt ja innerhalb von Europa auch den, den Wettbewerb, Sie haben es angesprochen, Italien. Ich habe lustigerweise den Finanzminister gefragt, was er von diesen Steuersparmodellen hält. Da gibt es ja in Italien noch ganz andere, dass man je nachdem, in was von der Region man sieht, dann komplett 90 Prozent des Einkommens, äh, Steuer freigestellt bekommt, was dann zu so absurd niedrigen Steuerbelastungen führt. Da sprechen wir immer über irgendeine globale Mindeststeuer und über Steuerparadiese irgendwie in der Karibik oder Dubai oder sonst wo. Aber auch innerhalb von Europa gibt es ja einen harten Steuerwettbewerb. Sie haben es jetzt angesprochen, Italien ist, ist so ein Land. Ähm, sollte sich da die EU zumindest mal zusammenfinden, dass es sowas nicht mehr gibt oder, äh,
2: provokantere Frage, sollte Deutschland sich nicht mal am Steuerwettbewerb beteiligen? Ja gut, letzteres. Ich sich die Schweiz an. In der Schweiz gibt es auch in den Kantonen Steuerwettbewerb. Und das ist gut. Der Steuerwettbewerb ist zugunsten der Bürger, er reduziert nämlich die Steuerbasis. Genau deshalb wollen ja die, äh, die Politiker in Deutschland keinen Steuerwettbewerb, weil dann müssten sie diesen Wettbewerb stellen. Das bedeutet natürlich, dann müssten sie wettbewerbsfähige Systeme haben. Ich bin ganz klar für Wettbewerb und ich muss dazu sagen, Italien, ich finde Italien ein super Land, ich möchte überhaupt gar nicht auf die Italiener ähm, überhaupt nicht kritisieren, aber ich muss zu sagen, ich finde die italienische Politik gar nicht schlecht. Die italienischen Privathaushalte sind, haben deutlich mehr Vermögen als die Deutschen, relativ zur, also absolut, aber auch relativ zur Wirtschaftsleistung. Sie haben deutlich geringere Verschuldung. Die äh, Unternehmen in Italien sind eh nicht solide finanziert wie die Deutschen. Der Einzige, der Schulden hat, ist der Staat. Und wer sich die Gesamtverschuldung anschauen vom Staat, privaten Haushalten und Unternehmen, ist Italien eines der solidesten Länder der Europäischen Union, des Euros. Also sie sind nicht ganz so gut wie Deutschland, aber sie kommen nach Deutschland und Österreich, glaube ich, auf dem dritten Platz. Der wahre Schuldner ist Frankreich. In Frankreich haben die Unternehmen hohe Schulden, die Privathaushalte hohe Schulden der Staat hohe Schulden. Das ist das wahre Problem, weshalb die Franzosen auch so auf Umverteilung drängen. Aber ich störe mich natürlich schon daran, wenn ich jetzt als Deutscher, äh, wenn wir jetzt quasi große Transfers leisten nach Italien, um in Italien quasi eine Staatsschuldenkrise abzuwenden, äh, und gleichzeitig wie in Deutschland Diskussionen haben über Vermögensabgaben. Die Italiener könnten mit einer einfachen Vermögensabgabe von ungefähr 20% Prozent ihr Staatsschuldenproblem gelöst. Das heißt, was bei uns gefordert, gefordert wird, witzigerweise von dieselben Politiker, die bei uns darüber nachdenken, eine Vermögensabgabe zu machen, aus Rechtigkeitsgründen, weil Staat braucht Geld, bla bla bla, sind dieselben, die ganz viel Geld in den europäischen Transfertopf äh, stecken. Und da habe ich persönlich auch ein Störgefühl mit. Also insofern. Das ist das Thema. Also ich glaube, wir brauchen mehr Steuerwettbewerb und wir müssen einfach eine Politik haben, die sagt, liebe Freunde, und das hat jetzt mit Nationalismus gar nichts zu tun, sondern einfach nur ganz rational, damit Deutschland weiter ein wohlhabendes Land ist, damit wir die zukünftigen Probleme lösen können, müssen wir endlich nach über 20 Jahren anfangen, unser Land zu sanieren. Und das ist unsere eigentlich, eigentliche Aufgabe. Wir müssen nicht mehr Geld ins Ausland schicken. Was wir machen, müssen unser Land sanieren. Wir müssen investieren in Infrastruktur, Digitalisierung. Wir brauchen die Kompetenz, das umzusetzen. Das heißt, wir brauchen die Kapazitäten in Planungsbehörden etc. Wir müssen... Ähm, die Behörden digitalisieren, wir müssen die Behörden effizienter machen. Also ich habe gerade auch was wir wieder in Berlin. Ich werde das gleich, nachdem wir auf die beendet haben, wieder versuchen, <lacht> verzweifelt einen Termin online zu buchen. Ähm, das heißt, es ist in jeder Hinsicht ein Desaster. Wir haben so viel zu tun und was, wir halt, was fehlt, ist eben die Bereitschaft der Politik, das anzugehen. Und ich meine persönliche Befürchtung ist einfach aus dem, was Sie, Sie, Sie erleben es in Ihrer täglichen Praxis, ich erlebe es teilweise auch, dass wenn jetzt da nicht schnell gegengesteuert wird, dass immer mehr Menschen sagen, das ist alles schön und gut hier, ich finde es ja ganz nett, ich, ich zahle auch meine Steuernabgaben gerne, aber nicht mehr für diese Gegenleistung. Die Gegenleistung stimmt schlichtweg nicht mehr. Und das gesellschaftliche Klima, finde ich, stimmt eben für viele dann auch nicht mehr. Und wenn dann heißt dann so, ich bin manchmal auf Twitter unterwegs, ich beobachte es dann, wenn Leute sagen, ja, die Reichen wollen gehen, ja, geht doch, seid doch, geht doch endlich weg. Ich dachte, das ist alles super. Ja gut, dann kann man so, kann man natürlich argumentieren, nur ist das Land auch gerecht da logischerweise wenige Reiche da sind, wären wir alle gleicher. Aber ob das wirklich das ist, was wir uns wünschen sollen für die Zukunft, war ich stark Eben. zu bezweifeln.
1: Ja, gute Zusammenfassung jetzt eigentlich. Das nähern wir uns ja auch schon, schon langsam dem, dem Schluss. Ich habe vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage zum Thema staatliche Investitionen. Da sagten Sie jetzt, die bräuchten wir ja. Dann haben wir aber anfangs auch schon festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, da die richtige Investition Entscheidungen zu treffen. Stichwort Intel. Das ist ja, bleibt ja aber irgendwie. Das ist keine, also Intel in ist keine Investition. Intel ist, wenn okay, noch was ist Gut, aber das, das Problem bleibt ja da auch irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen. Sie hatten das, glaube ich, in Ihrem Podcast auch mal dargestellt, dass natürlich diese ganzen Investitionen in das Thema Klimaschutz könnte man ja auch als Konsum äh, bezeichnen, weil ja einfach nur altes, alte Energieerzeugungsanlagen durch neue ersetzt werden, ja, die dann letztendlich genauso den Output liefern wie bisher. Da ist ja eigentlich kein, keine Produktivitätssteigerung da. Wie kann, man denn, wie kann man denn solche Investitionsentscheidungen dann, also offensichtlich ist ja der Staat da auch gar nicht in der Lage, solche, solche Entscheidungen zu treffen. Also zum einen ist es richtig, jetzt haben wir natürlich, Sie haben richtigerweise
2: gesagt, wir reden schon eine Weile miteinander und wir sprengen alle Dimensionen Ihres Podcasts, aber also in der Tat, ganz kurze Erklärung, die ganze Umbau des Energiesystems ist keine Investition in dem Sinne, weil wir halt eine funktionsfähige abschalten, Anlage abschalten, Kohle- oder Atomkraftwerk, was eigentlich noch genutzt werden könnte, durch ein Windrad ersetzen. Dadurch werden wir nicht produktiver in Deutschland. Wir haben also keinen Produktivitätszuwachs. Und was wir brauchen, sind Produktivitätszuwächse. Ich meine, was die staatlichen Investitionen betrifft, liegt es einfach auf der Hand. Wir brauchen eine funktionsfähige öffentliche Infrastruktur, Bahnnetz, ähm, Flughäfen, Straßen, das muss einfach funktionieren. Wir brauchen dringend Digitalisierung. Das wissen wir alle. Wir sind, wissen Sie, wenn Sie in, in, in Athen die Straßen laufen, haben Sie überall 5G. Wenn Sie in Berlin äh, durch die Stadt fahren, fliegen Sie re relativ häufig aus dem Telefonnetz raus, weil das Netz irgendwie nicht ausreichend funktionsfähig ist. Also es gibt ganz offensichtliche Dinge, wo man investieren kann. Es werden Sie sagen, ja gut, das ist ja privat beschäftigt, das stimmt, aber es hat sich damit zu tun, wie der Staat die Ausschreibung gemacht hat. Der Staat hat dann Einnahmen maximiert beim Verkauf der Lizenzen, statt darauf zu achten, dass der Service maximiert genau. wird. Also das war auch, dass die Motto, ich fülle mal kurz, ich sammle mal ein bisschen Geld ein, und um die Sozialleistungen zu bezahlen zu können, statt ins Land zu investieren. Die Investitionen liegen schon auf der Hand. Und das muss man dazu sagen, es liegt ja nicht nur am Geld, es liegt eben auch an der Kompetenz und Fähigkeit der Verwaltung, das Ganze umzusetzen. Und deshalb muss man in diese Richtung investieren. Wir brauchen weniger, äh, wir haben weniger Beamte in den Bundesministerien, wir brauchen mehr Beamte in diesen diesen Abteilungen, die eben die Bürgerschnittstelle darstellen, plus eben die, die diese Prozesse darstellen. Und das hat auch damit zu tun, wir müssen eben deregulieren. Ich meine, andere Beispiel auch darüber diskutieren können, ist das Baurecht. Das Baurecht ist so kompliziert und so anspruchsvoll geworden, hat Bauern ma Bau massiv verteuert, dass wir im Prinzip nicht gebaut werden kann, weil wer jetzt neu baut, der muss 20 Euro Miete nehmen, das ist nicht, nicht darstellbar, also braucht man lieber nicht. Also wir sehen hier, es muss entschlackt werden, es muss fokussiert werden, wir brauchen ein echtes Sanierungsprogramm für Deutschland. Nur ähm, meine Befürchtung ist einfach, außer großen
1: Sprüchen haben wir eigentlich nicht viel zu erwarten von äh. unserer Politik. Ja, und so ein richtiges Programm, wo Sanierungsprogramm draufsteht, Stichwort Agenda 2010 diesmal gab, so eine Agenda 2040 oder sowas gibt es ja bisher auch nicht, ja. Genau, wir ja, ich habe es im Podcast wir gehabt, Agenda
2: 2030 ist eigentlich so. Warum 2030? Weil wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Also wir haben am Eingang des Gesprächs gesprochen über die demografische Entwicklung und wir müssen einfach anerkennen, die geburtenstarken Jahrgänge gehen ab diesem Jahrzehnt in Rente. Und ähm, im nächsten Jahrzehnt ist es ganz dramatisch. Also dieses, Jahr, dieses Jahrzehnt werden ein paar Millionen fehlen, im kommenden Jahrzehnt geht es richtig hoch, was, die, was den Rückgang betrifft. Und damit wächst einfach auch die Fähigkeit, nochmal Reformen durchzuführen. Weil zum einen mehr Rentner bedeuten werden, ach ich doch nicht mehr, ich will jetzt mein Geld haben. Ähm, und äh, auch ein entsprechendes Wählerpotenzial darstellen. Und weil wir eben dann nicht mehr die Fähigkeit, die Fitness haben, um das zu tun. Also was wir gerade machen, wir haben wirklich ganz kleine Zeitfetze. Also eigentlich ist es so, wenn wir jetzt nicht in den nächsten, würde ich sagen, vier Jahren eine die Agenda 2030 wirklich auf den Weg bringen, ähm, dann ist, das ab, ist der Zug abgefahren. Und ich, ich muss natürlich die Politik jetzt dahingehend, ich habe es immer gescholten, ich muss die Politik natürlich dahingehend etwas in Schutz nehmen, ähm, solange die Bürger das nicht wollen, solange die Bürger ähm, nicht auf die Straßen gehen und sagen, wir brauchen jetzt diese Reformen wird die Politik das nicht machen? Ich meine, Schröder konnte die Reform damals auch nur machen, weil es eigentlich einen großen Konsens gab, auch mhm. medial. Ja. Das, was getan werden musste, hat natürlich trotzdem dann Stimmen verloren. Aber eigentlich war das damals ein größerer Konsens. Und heute ist es so, das haben Sie ja eingangs schon gesagt, den Leuten geht es doch eigentlich gut, die Arbeitslosigkeit ist gering, dass sozusagen quasi
1: äh, sie nicht erkennen, wie dramatisch schlecht es eigentlich in unserem Land steht. Ja, das ist ja eine sehr gute Zusammenfassung. Also, vielleicht. Können wir jetzt hier oder konnten wir hier mit dem mit dem Podcast dazu beitragen, das äh, da so ein bisschen aufzurütteln und auch wirklich mal die, äh, ja, die, die richtigen ökonomischen Dimensionen dieses ganzen Problems aufzuzeigen. Ja? Das äh, haben sie auf jeden Fall gut, gut dargestellt, denke ich. Also vielen Dank dafür. Ich habe es probiert. Ja. Ich hab's probiert. Vielen ähm, Dank. Fabian, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, also es hat mich gefreut, Herr Stelter, dass Sie unserem Podcast beigewohnt haben. War es sicherlich sehr äh, interessant. Wir haben gelernt, dass es äh, nicht nur um die Steuern geht. Das ist natürlich Christian und mein Lieblingsthema, aber es geht natürlich noch um mehr, es geht um Infrastruktur, es geht um Energiekosten, es geht um die Bürokratie, die demografische Entwicklung, die Digitalisierung und auch andere Maßnahmen, die Deutschland äh, dringend braucht. Und ich schließe mich da Christian an. Vielleicht hilft er. Podcast, ähm, ja, die Menschen da ein bisschen wach zu rütteln, denn das Ziel muss ja sein, nicht, dass noch mehr Menschen sich überlegen und bei Christian in der Kanzlei sitzen und probieren, die Wegzugsteuer zu vermeiden, sondern dass die Hochqualifizierten äh, da bleiben und dass andere Qualifizierte einwandern mhm. und nicht aus anderen Gründen. Also von dem her vielen genau. lieben Dank. Ja. Dass Sie sich die Zeit
1: genommen haben und dann würde ich Christian mal das Schlusswort ja, geben. Ja, auf jeden Fall möchte ich natürlich noch den Podcast vom Herrn Dr. Stelter empfehlen. Der heißt BTU, der Ökonomie-Podcast. Der erscheint, glaube ich, auch einmal wöchentlich immer am Sonntag. Ich bin auch großer Fan und Hörer vom Podcast. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, da auch einzuschalten. Genau, Herr Dr. Stelter, dann vielen Dank nochmal ja, für Ihre Zeit und alles Gute für Sie. Und hoffen wir mal auf die nächsten vier Jahre. Ja, danke Ihnen. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe Schiff. auch.